0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Girl Boost. Girl Boost, c'est un concentré de tips autour du marketing digital, de l'entrepreneuriat au féminin et du développement personnel afin d'être boosté dans ses projets cap vers le succès. Rendez-vous chaque lundi pour un nouvel épisode afin de lancer la semaine du bon pied. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mélanie sur le podcast Girl Boost pour un nouvel épisode Girl Boost Talk afin de vous parler d'un sujet ô combien important. Comment créer et lancer une formation en ligne Nous allons parcourir ensemble tous les points importants pour votre futur lancement. Mélanie est une entrepreneuse que j'ai eu la chance de coacher il y a de cela quelques années et nous avons toujours gardé contact pour suivre nos évolutions respectives. Aujourd'hui, c'est devenue une amie, mais c'est également une Girl Boost talentueuse. Cet échange est riche en partage d'expériences, avec parfois quelques mots détournés, ce qui peut valoir à juste titre des petits sourires. Il a été fait avec beaucoup de bienveillance et j'espère qu'il vous plaira autant qu'à nous. Bonne écoute les Girl Boost Bonjour Mélanie et bienvenue sur le podcast Girlboost.
1: Bonjour Camille, merci beaucoup pour ton invitation
0: avec plaisir, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Avant de se lancer à bras le corps dans notre épisode qui promet d'être riche en conseils, est-ce que tu veux bien nous dire quel Girl Boost tu es
1: Yes, eh ben, écoute, moi je me considère comme une Girl Boost aventurière. Euh, je suis une passionnée de voyage solo et pour moi il y a beaucoup de ponts à faire entre le voyage et l'entrepreneuriat. Euh, si je peux aller un petit peu plus loin par rapport à ça, je... Je pense pour moi que l'entrepreneuriat, c'est avant tout une aventure, une aventure humaine, mais aussi une aventure en soi, où on va partir à, à sa propre découverte, mais aussi à la découverte des autres. C'est aussi une façon d'oser, de prendre sa voie, de sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire de, de faire des actions qui nous font parfois un peu peur, mais qui sont nécessaires et utiles. Comme disait Einstein, c'est toujours difficile, enfin c'est de la folie de penser qu'on va obtenir des résultats différents en faisant la même chose. Donc pour moi, voilà, je suis une girl boost aventurière, j'aime bien passer à l'action, kiffer, euh, foncer, et voir ce que ça donne ensuite dans la matière.
0: Génial Effectivement, je ne peux, je ne peux que euh, approuver ce message, <rire> puisque c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est une sacrée aventure. Je pense que toutes les Girl Boost qui nous écoutent le savent et le vivent aussi. Euh, il, faut, euh, il faut s'accrocher, on ne va pas se mentir, il faut s'accrocher quand on est entrepreneuse. Est-ce que tu veux bien nous parler un peu justement de ton parcours entrepreneurial
1: oui, alors moi ça a commencé euh, tout simplement au moment du Covid. Un jour je suis tombée sur une vidéo de Stan Leloup, où il, m- où il nous expliquait comment monter un business en ligne et euh, j'ai suivi avec application ses conseils. J'ai commencé par un blog voyage qui s'appelle Ose Voyager Seul, qui est toujours en activité aujourd'hui. Donc c'était il y a à peu près il y a deux ans et demi maintenant. Euh, et en fait grâce à ce blog voyage, bah, je suis tombée un peu dans l'univers intrépide du marketing où il euh, bah, faut euh, apprendre le SEO, il faut apprendre la rédaction, il faut apprendre euh, bah, comment créer une communauté comment se rendre visible, etc. Et petit à petit, je suis tombée dans, dans ce qu'on appelle le copywriting. Le copywriting, c'est l'écriture euh, persuasive, où on va du coup, à grâce, à, avec des mots, persuader des personnes, les faire passer à l'action. Euh, et donc ça m'a complètement. Ça, je sais pas, c'est une compétence qui m'a tout de suite plu de, de, voilà, de comprendre vraiment les gens en profondeur pour pouvoir leur proposer en face des formations, des accompagnements ou des services. Euh, donc voilà, je suis tombée dans. dans Ouais, dans, dans cette passion, dans le, dans le copywriting, euh, j'ai monté mon entreprise en avril 2021. Hein, du coup, donc c'était il y a deux ans. Euh, tout d'abord, déjà en faisant de la prestation de service, donc la rédaction de pages de vente et de séquences email Et ensuite, petit à petit, je me suis vite passionnée pour les formations en ligne, euh, pour la création et pour leur lancement. Et voilà, aujourd'hui, c'est un peu ce que je fais. J'ai plusieurs casquettes donc du coup à mon activité, une casquette de freelance où là, je vais être en mode vraiment euh, bah, de la prestation de service, rédaction de pages de vente, de séquences email et newsletter. Et une, une partie coach où je vais accompagner d'autres entrepreneuses à créer et lancer leur programme en ligne. Et peut-être aussi une petite partie un petit peu mentor, où j'aime bien aider les gens sur l'écriture persuasive, comment transformer les mots en euros.
0: Oh, c'est beau, ça, transformer les mots en euros. C'est vrai que c'est, c'est hyper important. Alors, justement, les, les formations en ligne, ça va être un peu notre, notre sujet aujourd'hui. Euh, je pense que c'est, euh, c'est quelque chose qui est hyper populaire. Ça fait déjà plusieurs années, hein, les... Les formations en ligne, on en voit de, de plus en plus. Euh, ça a été à un moment donné un gros credo aussi vis-à-vis du CPF, de tout ce qui était finançable et compagnie. Mais j'ai un peu l'impression qu'il y a à boire et à manger dans les formations en ligne. Toi, c'est quoi ton avis par rapport aux formations en ligne aujourd'hui
1: Oui, ça me fait rire que tu me parles des CPF parce que... On a tout de suite, euh, quand on pense CPF, on pense à la personne qui nous appelle euh, pour nous proposer un programme d'accompagnement dont on n'a jamais entendu parler, mais qui est gratuit parce qu'il est finançable, le CPF. Euh, Donc tout ça, ce sont des gros bullshit. Alors pas toutes les formations CPF, heureusement, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'abus, notamment à cause du CPF. Et encore aujourd'hui, on trouve quand même encore des formations qui sont un peu bullshit sur le marché. Moi, je pense que ça tend à diminuer parce qu'avec le Covid, les gens se sont intéressés, tout ça, les gens aujourd'hui, en tout cas les entrepreneurs et même, je pense, les particuliers sont habitués du coup à ces messages marketing qui sont envoyés et du coup, les grosses promesses en mode « perd 10 kilos en deux jours en restant le cul sur ton canapé » ou euh, « deviens riche en ne faisant rien », je pense qu'aujourd'hui, ça ça ne prend plus, en tout cas ça prend moins. Donc il y a une éducation du marché et c'est très bien parce que finalement on se rend compte que bah, on va faire la distinction entre les gens que j'appelle des corines, c'est-à-dire des corines qui sont là pour faire un coup, pour ramasser plein de thunes et partir avec la caisse, et les gens qui sont là sur du long terme, qui sont là pour perdurer parce que leurs formations sont de qualité.
0: C'est vrai. c'est vrai que derrière, la, la qualité va primer. Euh, euh, je pense que c'est donné à tout le monde de faire une formation en ligne. Maintenant, une bonne formation en ligne, la différence, ça va être effectivement la récurrence, la fidélisation qu'il va y avoir et le fait que nos clients deviennent naturellement finalement euh, des ambassadeurs. En parlant justement de, de formation en ligne, d'après toi, c'est quoi les bonnes bases d'une formation en ligne? Comment on va créer une formation en ligne?
1: Yes. C'est une très bonne question. Euh, et j'ai envie de commencer par une erreur que je vois souvent quand on a envie de créer une formation en ligne. C'est qu'on a envie de mettre tout dedans. On a envie de mettre toutes nos connaissances dedans. Euh, on a envie qu'il y ait tout dans cette formation en ligne, qu'elle dure trois mois, qu'elle dure six mois, euh, qu'il y ait 56 modules, 40 heures de vidéo, etc. Et moi, je pense que c'est une erreur. Euh, Pourquoi est-ce qu'on achète une formation en ligne Pourquoi est-ce qu'on investit dans une formation en ligne C'est parce qu'on a un problème à résoudre. Tout simplement. Et pour moi, la première chose à faire quand on veut créer une formation en ligne, c'est de se dire, OK, quel problème est-ce que je résous Quel problème j'ai envie de résoudre Quelle solution j'ai envie d'apporter à mon audience Et comment faire en sorte qu'elle passe du point A, sa situation actuelle, au point B, sa situation désirée Et donc la formation en ligne n'est censée être qu'un plan d'action pour aller du point A au point B. Ce n'est en aucun cas un endroit où on va mettre toutes ses connaissances, toute son expertise, mais vraiment de faire passer la personne du point A au point B le plus simplement possible.
0: Oui, je pense que c'est, c'est un très, très bon résumé. Alors, j'aurais tendance à penser qu'il y a deux catégories euh, dans ces cas-là. Pour moi, ça, c'est effectivement le bon plan d'une formation en ligne en tant que telle. Moi, comme tu le sais, j'ai la Girl Boost Academy qui est du coup deux, trois mois, qui est une grosse formation, mais qui est avant tout un accompagnement où là, il y a beaucoup de coaching. Et quand on fait de l'accompagnement, je pense que la récurrence et le temps euh, à y consacrer et doit être plus important parce qu'on ne peut pas... Monter un business, révolutionner un business en un mois ou en deux semaines ou en trois semaines, comme tu dis un peu ces, ces espèces de mantras un peu bullshit qu'on peut un peu retrouver partout, ça va prendre du temps, je pense, de, de monter tout ça. En revanche, une formation en ligne, j'ai l'impression que ça ne prend pas tant de temps à préparer, si tant est que l'on ait l'expertise derrière. Qu'est-ce que tu en penses
1: bah C'est beaucoup plus simple. Bien évidemment, je pense que le, le premier précepte qu'on doit poser, c'est avant de créer une formation en ligne, c'est d'avoir bien évidemment l'expertise quand tu as l'expertise, bien évidemment, c'est beaucoup plus facile. Pour moi, aujourd'hui, ça va être beaucoup plus compliqué de créer une formation en ligne sur comment investir en bourse, puisque je n'ai jamais investi en bourse. Donc forcément, ça va me prendre beaucoup plus de temps. En revanche, si je sais de quoi je parle, mais en plus, je sais à qui je m'adresse et quels sont leurs problèmes et quels sont leurs désirs, ça va être beaucoup plus rapide. Euh, donc bien évidemment, finalement, moi je, alors moi je suis très très fan de ce qu'on appelle des petits produits, des, moi je les appelle les formations euh, SMART, c'est des formations qui vont très vite, euh, enfin qui, qui se créent très vite, mais aussi qui vont se consommer très vite pour pouvoir ensuite derrière agir. Donc là ce sont des formations où il n'y a pas d'accompagnement derrière, et donc effectivement c'est des formations que je vais pouvoir créer assez facilement, parce que évidemment j'ai l'expertise, je connais le plan d'action pour aller de A à Z, et donc du coup j'ai plus qu'à mettre euh, mes idées sur papier finalement.
0: C'est ça. Et après, une fois qu'on a, on a un peu bâti le plan de formation en fonction de, de son expertise, comme tu disais, en ayant bien cerné le besoin auquel on répond et à qui on s'adresse, une fois qu'on a ce plan de formation, comment ça se passe concrètement Quelles sont les, les, bases, les bases à avoir aussi, les éléments que l'on va pouvoir utiliser dans sa formation en ligne Je sais que certaines formations en ligne, typiquement, sont entièrement audio. D'autres ont des vidéos, d'autres vont faire intervenir des e-books, des workbooks. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choix en soi dans les outils. Est-ce qu'il y a un format spécifique ou est-ce qu'on peut vraiment s'amuser avec tout euh, Comment on compose un petit peu justement les, les outils qui vont être propices à sa formation en ligne
1: Ouais, c'est une très très bonne question, le format et les outils qu'on va utiliser. Euh, moi, je fonctionne de manière très, manima- très minimaliste et très simpliste, euh, c'est-à-dire que je prends euh, ce qui me fait plaisir et là où je m'amuse le plus. Euh, c'est-à-dire que si je prends mon exemple personnel, moi j'adore faire des mind maps. Pourquoi j'adore faire des mind maps Parce que c'est très visuel, c'est que j'ai l'information essentielle en visuellement en un clic. Je sais où je veux aller. Puisque c'est le genre de formation que j'aime consommer, c'est souvent le, les formations que je vais aimer créer. Euh, typiquement, moi, c'est très embêtant pour moi de faire des PowerPoint parce que euh, bah, c'est pas les formations que j'aime que j'aime consommer tout simplement, que j'aime dans lesquelles j'aime investir. Donc finalement, le format, moi, ce que je conseille à nos éditeurs aujourd'hui, c'est que Par rapport au format, c'est de voir qu'est-ce que vous, vous consommez. Déjà, naturellement, qu'est-ce que vous aimez consommer quand vous achetez des formations en ligne. Et forcément, c'est le format que vous allez aimer reproduire. Ensuite, que ce soit de l'audio, de la vidéo ou des e-books, la seule question pour moi qu'il faut garder en tête, c'est est-ce que ça permet à la personne, à mon client en face, de passer à l'action, de progresser, d'obtenir le résultat souhaité
0: Très bien. Je pense qu'effectivement, c'est, c'est le plus important. Euh, on l'oublie souvent, à hein, notre client, mais c'est lui qui fait notre business. C'est à lui qu'on s'adresse. Et autant on sait le faire, je trouve, dans une page de vente où on a à peu près compris que notre client, il est quand même central. Autant dans les produits et dans les offres, parfois, on a tendance à s'éloigner un petit peu, peut-être aussi à se faire un peu plaisir, à faire un peu de décoration. <rire> Sauf que ce n'est pas ça qui va générer derrière le business. Et, euh, et j'étais en train de me dire, je pense que euh, toutes celles et ceux qui ont essayé de faire de la formation en ligne euh, ont, dû, ont dû forcément rencontrer cet obstacle. Moi, je sais que quand je me suis lancée dans la formation en ligne, je me suis retrouvée face à plein d'outils différents possibles. Même au-delà de ceux dont on vient parler, eh bien, quand on veut faire, par exemple, de la formation en ligne avec euh, des vidéos, pour héberger ces vidéos, il y a plein de plateformes différentes. Il y a euh, Kajabi, il y a MyLearningBox, euh, il y a euh, Teachy, enfin voilà, il y en a plein. Comment on fait pour s'y retrouver quand on a autant de de choses, d'informations, de plateformes à disposition Comment on sait vers quoi aller
1: Ça, c'est une très, très bonne question parce que, comme tu dis, des outils... Il y en a énormément. Je pense qu'il y a un outil pour un entrepreneur. Sincèrement, c'est, c'est même de trop. Tu vois. Enfin, Je pense qu'il y a, aujourd'hui il y, a trop, il y a trop de choix. Et finalement, quand on se retrouve devant tous ces choix, eh ben on est bloqué parce qu'il y a trop de choix. Et on se dit, mince, on a toujours cette peur un peu du FOMO, euh, la peur de perdre quelque chose si on choisit euh, l'option A plutôt que l'option B. Euh, moi, je pense que ça va être de voir par rapport non seulement à ses besoins. Enfin, on va partir de ses besoins. Qu'est-ce qu'on a besoin dans un hébergeur de formation Est-ce qu'on a besoin qu'il héberge aussi la page de vente Est-ce qu'on a besoin qu'il les emails Euh, Est-ce qu'on a besoin de faire des tunnels des tunnels de vente très compliqués Est-ce qu'on a besoin, euh, au contraire, que ce soit beaucoup plus simple, que ce soit plus fluide, plus naturel Et là, ça va être le plus dur de trouver la la plateforme idéale qui nous convient. Euh, Moi, personnellement, j'ai choisi Podia parce que euh, ça me paraissait très simple. En fait, en quelques clics, je pouvais mettre euh, en ligne ma page de vente et mettre les modules dessus, et c'est tout. Euh, Mais il y a des modèles, par exemple, si je pense à Systemio, qui sont beaucoup plus complexes, qui peuvent intégrer en même temps le site web, euh, faire des d'affiliation etc. Donc ça va être de se demander ok de quoi moi est-ce que j'ai besoin pour mettre en avant ma formation pour que mes clients aussi s'y retrouvent euh, de quoi est-ce que quels sont mes quoi quels sont mes besoins finalement par rapport à la plateforme d'hébergement.
0: Ouais, c'est un bon exemple que tu as donné, effectivement. Je pense que lister ses besoins, c'est la clé. J'ai fait à peu près pareil. Moi, j'ai choisi... Euh, j'avais d'abord commencé par Kajabi en me disant, vas-y, je prends la Rolls Royce, parce que c'est pour ceux qui connaissent, en fait, euh, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est, Kajabi, c'est un peu la, la référence. Le référentiel, c'est sûrement le plus haut de gamme dans la formation en ligne, parce qu'il a 36 000 options euh, pour faire de l'affiliation, pour faire du membership, pour faire à peu près tout et n'importe quoi. Par contre, c'est une solution qui est très chère. Et je me suis vite rendu compte que du coup, c'était beaucoup moins rentable pour moi, à mon échelle, euh, d'utiliser un outil aussi puissant parce que je ne le poussais pas au maximum. C'est un peu comme si on choisit un peu Excel, mais qu'on ne sait pas trop comment faire un vrai bon tableur Excel <rire> avec des options, avec euh, du croisé dynamique, etc. Euh, donc, je me suis très vite sentie moins légitime à l'utiliser. Et j'ai finalement choisi Tichizi chezy pourquoi Parce que j'avais la possibilité de mettre en ligne des vidéos, de mettre des quiz, des to-do, ce genre de choses, parce que pour moi, pour mes formés, pour mes coachés, c'est important aussi euh, d'avoir différents référentiels, d'avoir différentes actions à pouvoir mener sur la plateforme. Et aussi parce que je pouvais avoir les logs de connexion de mes coachés. Et euh, à l'époque, moi, j'étais CPF et c'était une obligation de pouvoir justement récupérer les connexions de ces coachés. Et peu d'outils le faisaient. D'où le fait d'avoir chezy Aujourd'hui, je ne suis plus référencée CPF et, euh, en toute honnêteté, je pense que je vais changer encore d'outils. Et je pense que c'est important, justement, d'adapter ces outils au fur et à mesure. Moi, j'ai déjà changé deux fois. J'ai aucun mal à me dire que je vais encore changer une troisième fois parce qu'aujourd'hui, euh, mon... mes formations, mes offres évoluent. Euh, mon entreprise évolue et c'est important de faire peut-être évoluer aussi ces outils avec. Oui,
1: exactement. En fait, il n'y a pas de stress. Euh... Il y a forcément un petit peu de stress au début quand on choisit ces outils, ces plateformes d'hébergement, etc. Mais en effet, il y a toujours la possibilité de changer, c'est-à-dire qu'on n'est pas marié à vie avec le même même hébergeur. C'est la même chose pour pour les autorépondeurs. Aujourd'hui, quand vous envoyez des newsletters, vous avez pareil des milliards de possibilités d'outils. Vous pouvez commencer avec une au début et ensuite changer en fonction de l'évolution de vos besoins. Tout simplement, mais c'est vrai que c'est, c'est jamais facile parce qu'on va s'habituer à un outil, puis on va falloir rechanger d'outil, il va falloir se dire, mince, il faut que je me réappro- réapproprie les interfaces, etc. Donc c'est vrai que ça demande toujours un peu de temps, c'est toujours un peu contraignant, mais il y a toujours cette possibilité de changer, bien évidemment, en fonction que son business évolue.
0: C'est vrai, c'est bien dit ça, parce que tu l'as dit au tout départ, dans l'entrepreneuriat, c'est quand même une sortie de zone de confort constante, hein, parce qu'on on va sortir de sa zone de confort, et, et je pense qu'avoir cette flexibilité-là et la garder, c'est important et ne pas se sentir cantonné. C'est pareil, quand on veut changer d'hébergeur pour un site web ou autre, eh bien, c'est possible, ça demandera un peu de travail, ça demanderait un peu de temps, c'est pas forcément agréable, on va pas se mentir, mais c'est possible. Et en fait, le champ des possibles, il reste hyper disponible. Tout à l'heure, tu nous as parlé de quelque chose qui, pour moi, est fondamental quand on veut lancer une formation en ligne, tu nous as parlé un peu du tunnel de vente. En fonction du tunnel de vente que l'on va avoir, on va choisir aussi son outil. Est-ce que tu veux bien nous parler des, des bases d'un bon tunnel de vente quand on lance une formation en ligne, justement
1: Enfin, c'est une très très bonne question, euh, parce que je pense que pareil, les tunnels de vente, il en existe autant que d'entrepreneurs. Le, le plus dur pour moi, ça va être de trouver son tunnel de vente, celui qui lui qui nous correspond, celui qui nous colle à la peau, celui pour lequel eh ben, c'est, c'est simple, c'est fluide, c'est naturel, que ce soit dans notre communication ou jusqu'au moment où on va vendre. En fait, un tunnel de vente, qu'est-ce que c'est tout simplement Un tunnel où la personne, en fait, au début, elle va vous découvrir elle va s'abonner et elle va devenir cliente. C'est tout simplement ça, finalement, un tunnel de vente. Donc Du coup, ça va être quelles actions va-t-on mettre en place pour se rendre visible Quelles actions va-t-on mettre en place pour créer une relation de confiance et engager notre communauté Et quelles actions va-t-on va mettre en place ensuite pour bah, vendre, proposer nos services, proposer notre programme, proposer notre formation en ligne Donc Finalement, un tunnel de vente, c'est tout simplement ça. C'est à partir du moment où une personne devient inconnue à lecteur, à abonné, à acheteur. Des des tunnels de vente, il en existe plein. Encore une fois, tout va dépendre de vous, de ce que vous aimez faire, de là où sont vos points forts qui sont naturels. Si je prends un exemple euh, plus concret, pour que ce soit plus parlant et pour illustrer mon propos, moi, je suis quelqu'un de très simpliste. Euh, Vu que je voyage beaucoup, il faut que ce soit tout très minimaliste. Donc moi, globalement, comment je fonctionne pour lancer une formation en ligne Euh, J'ai une newsletter, j'envoie une séquence email de vente qui dirige vers une page de vente, et c'est tout. Donc j'ai un tunnel de vente qui est très simple.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer ce, ce qu'est une séquence email? Parce que je pense que tout le monde ne sait pas forcément la différence entre une newsletter et une séquence email.
1: Pour expliquer ça le plus simplement possible, une séquence email elle a un objectif. Donc vous avez différentes séquences email. Vous avez une qui est très connue, c'est une séquence email de bienvenue. Donc c'est une séquence email qui est automatisée finalement, par rapport à une newsletter que vous allez pouvoir écrire le matin à 6h30 pour l'envoyer à 7h. Euh, donc une séquence email, ça va être automatisé. Quand on parle d'une séquence email de vente, c'est-à-dire que c'est une séquence de 7 à 10 emails que vous allez écrire en amont de vente lancement, donc qui va du coup être automatisée, qui va partir tous les jours, ou tous les deux jours, ou tous les trois jours, et qui a pour objectif de mettre en avant votre formation en ligne. Ok, très bien. Par rapport à une newsletter, on va dire classique, hebdomadaire, où vous allez peut-être partager vos actualités, partager un conseil, etc. Donc la newsletter n'a pas toujours un objectif de vente derrière.
0: Très bien. Donc toi, tu vas rédiger une newsletter pour annoncer ton produit. Les gens peuvent derrière s'inscrire à une séquence email et recevoir du coup des emails que tu auras préparés automatisés pour vendre ta formation en ligne derrière et ça, ça va atterrir derrière vers une page de vente dédiée à ton produit
1: mais, mais tu vois à contrario il y a des gens qui vont se dire ouais mais moi j'aime pas écrire et puis bah toi enfin faire de l'écriture persuasive bah, c'est des choses qui s'apprennent etc qui vont pas être forcément être à l'aise avec l'écrit et bah c'est peut-être des personnes que je veux dire bah écoute peut-être que tu es super à l'aise à l'oral peut-être que tu as trop envie de faire des masterclass des webinaires etc bah vas-y go en fait donc le plus dur, ça va être de trouver sa méthode comment on va se rendre visible, comment on va fidéliser une audience et comment derrière on va lui proposer nos offres donc la réponse en tout cas va dépendre de chacun euh de de chacun d'entre nous, en fait, Ça, ça, ça va différer.
0: C'est ça. Bah pour, pour donner d'autres exemples, justement, parce que je pense que c'est, c'est plus parlant d'avoir des exemples, moi, je sais que, euh, effectivement, pour le lancement, par exemple, de My Girl's Journal, euh, j'ai commencé par, euh, dans mon tunnel de vente, en fait, j'ai commencé par faire de l'acquisition, ce qu'on appelle de l'acquisition, comme tu disais, de, de passer de inconnu à connu. Donc, j'ai fait des campagnes de SMA. Le SMA, c'est du social media advertising, donc des campagnes de pub, littéralement, pour recruter euh, des prospects froids et les transformer en prospects chauds. Ensuite, j'ai fait de la communication sur les réseaux sociaux, j'ai fait des lives avec des partenaires sur différents sujets pour pouvoir vendre mon produit. Et derrière, bien sûr, bah, j'ai redirigé vers la page produit pour pouvoir vendre le carnet. Quand je fais de la formation ou des accompagnements, je vais souvent passer par une phase de webinar, masterclass, où on peut s'inscrire gratuitement. Et derrière, à la fin du webinar, je vais proposer des offres pour s'inscrire à la formation qui permettra d'aller beaucoup plus loin. Mais ça, c'est parce que moi, je suis beaucoup plus à l'aise effectivement à l'oral ou face à une caméra que euh, à l'écrit et que personnellement, comme tu disais, je pense que c'est important de, de consommer aussi, entre guillemets, des produits similaires. Moi, je sais qu'une séquence email trop longue, euh, ça me gave, littéralement. Je lis le premier email, je vais lire peut-être le deuxième, peut-être le troisième, et je vais rarement aller au-delà parce qu'à un moment donné, je me sens un petit peu euh, euh, étouffée. Mais ça, c'est mon cas à moi. Et c'est pour ça que, du coup, je ne fais que des séquences email ultra courtes. Généralement, j'ai 3-4 emails. Je vais rarement au-delà parce que bah, c'est moins c'est moins ma cam. Mais toi qui est très doué avec l'écriture, je sais que tu joues beaucoup avec.
1: Ouais, ouais, mais encore une fois, tu vois on en vient à, à qu'est-ce qu'on aime consommer. Moi, je suis persuadée que on va créer ce qu'on aime consommer, toi. Et donc c'est pour ça que c'est aussi hyper important de voir ce qui se passe non seulement dans notre thématique, dans notre marché, mais aussi, pourquoi pas, d'aller voir ce qui se passe dans un marché qui est complètement différent, pour pouvoir s'inspirer de ce qui se fait autour de nous, et se dire, « Ah, mais tiens, ça, c'est pas mal, Euh, je vais pouvoir le faire, je je, je vais le mettre en place, et puis je vais voir euh, ce que ça donne, est-ce que j'aime ça, est-ce que je ferai ça différemment, etc. » Donc oui, c'est important de trouver sa manière, sa méthode. Déjà pour pas pour pas s'épuiser parce que on voit beaucoup de personnes qui font des lancements et qui finissent sur les rotules et c'est pas l'objectif toi de faire une formation en ligne et finalement de de de, de finir complètement cramé à la fin c'est pas non plus l'objectif et puis moi je trouve personnellement que pour moi ce qui compte le plus c'est ce qu'on prend du kiff toi est-ce qu'on s'amuse est-ce qu'on y va gaiement est-ce qu'on est on est content le matin de se lever en se disant ouais tiens je vais ça y est aujourd'hui c'est mon premier jour de lancement je vais voir ce que ça donne et tout est-ce qu'on a cette excitation cette envie parce que finalement ce qu'on va ressentir aussi à ce moment là à, à ce moment du lancement c'est inconsciemment ce que notre audience ça va percevoir. Et si on est stressé, si on est fatigué, si on manque un petit peu de confiance en soi ou un peu de confiance dans sa formation en ligne, ça se perçoit, ça se ressent. Que si on prend du kiff, que si on, on a confiance en soi, on va prendre du plaisir à communiquer, peu importe la forme que ça prend. Et eh bien finalement, ça se ressent. Les gens se disent ah oui bah tiens la personne a l'air de savoir ce qu'elle vend, de savoir ce que ça vaut sa formation. Eh bien je vais m'intéresser de plus près et je vais peut-être aller voir finalement sa page de vente. C'est ça.
0: C'est exactement ça. Je pense que c'est la base de, de prendre, de s'amuser, de, comme tu dis, de kiffer. Euh, pour moi, ça ne vaut pas le coup. À partir du moment où on est mal, on se sent mal, on est stressé, on est dans une posture où vraiment euh, on est un peu galérien, euh, ça va se ressentir, comme tu le dis. Et, et pour moi, l'intérêt d'entreprendre, si on prend tous ces risques aussi, parce que c'est aussi parfois des risques d'entreprendre, hein, une instabilité, etc., c'est avant tout pour euh, se faire plaisir, se faire kiffer et, et créer le job de nos rêves. Et ça, il ne faut pas le, le perdre de vue. J'étais en train de me dire aussi que, pour moi, euh, typiquement, le, euh, le tunnel de vente, c'est une chose, mais il s'arrête pas à la vente. Pour moi, un tunnel de vente qui est efficace, il s'arrête après la vente, dans le sens où, euh, on le disait tout à l'heure, mais euh, faire une formation en ligne, c'est quelque chose, mais faire une bonne formation en ligne, c'est différent. Et être pérenne sur le long terme, c'est différent. Et bien Pour moi, c'est là où ça va se jouer, c'est-à-dire que, pour moi, nos clients doivent devenir quelque part des ambassadeurs doivent devenir des personnes qui vont nous recommander, qui vont pouvoir parler d'informations, avec qui on va pouvoir faire aussi de l'affiliation. L'affiliation, c'est de pouvoir euh, rémunérer d'une manière ou d'une autre une personne qui va nous recommander, qui va nous aider à vendre. Et, et pour moi, c'est ça qui fait un tunnel de vente pérenne. Est-ce que tu es d'accord avec cette approche je,
1: je, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire, euh compléter ce que tu viens de dire, finalement, un tunnel de vente, ce n'est rien de plus qu'une relation continue qu'on a avec une personne, et effectivement, donc, on l'a passé euh, d'inconnu à connu à abonné euh, à client, et ensuite, oui, l'objectif qu'on c'est qu'il soit ambassadeur, c'est qu'il parle de notre offre, c'est qu'il parle de, des changements, des résultats qu'il a obtenu en suivant notre formation en ligne. Mais c'est vrai qu'il y a, moi je me rappelle encore de, de mes premières ventes de mes formations en ligne, je me rappelle encore comme si c'était hier. Mais j'avais peur qu'on me demande des remboursements. Tu vois, tu dis mais mince en fait la personne elle a acheté, elle s'est rendue compte qu'elle a fait une grosse connerie ou que la formation n'est pas à la hauteur de ses espérances et tout. Et du coup c'est hyper stressant. Donc au début on fait toujours cette petite danse de la joie parce qu'on est content d'avoir fait une vente, euh, qu'il y ait quelqu'un en face qui nous ait fait confiance, qui a eu confiance dans le produit, qu'on est hyper content. Puis de d'après on se dit ah oh, mes mères ça se trouve dans, dans une heure dans un jour dans deux jours il va nous demander un remboursement parce qu'il n'est pas satisfait il y a toujours cette petite appréhension quand on fait de la formation en ligne effectivement et donc du coup c'est une relation qu'on va construire sur le long terme et la plupart du temps moi pour avoir lancé beaucoup de formations j'ai de la chance d'avoir de, de nombreux clients qui quand je sors un produit vont acheter donc finalement c'est euh, et c'est ça qu'il est... Ce qui est important, c'est limite d'avoir ce que j'appelle moi des fans, une audience de fans, euh, des personnes qui, peu importe ce que vous sortiez, tant que ça correspond à leur douleur, à leur problématique et aux résultats qu'ils souhaitent, ben, ils sont prêts à investir chez vous parce qu'ils reconnaissent la qualité de votre travail.
0: C'est ça, c'est vraiment de la fidélisation et et, et comme tu dis, c'est une relation relation long terme. Euh, Je me mets à la place de nos auditeurs et là je me dis d'accord, ok Camille, Mélanie, très cool, vous nous dites les bonnes bases, donc euh, grosso modo, on identifie un besoin, on y répond avec une formation plutôt courte qui répond aux besoins concrets par rapport à sa cible, d'accord. On crée un tunnel de vente qui nous corresponde, avec une offre qui nous correspond, et on trouve les outils en fonction de nos besoins, ok, fine. Mais euh, le tunnel de vente, on commence par l'acquisition. L'acquisition, donc on est inconnu, on doit devenir connu. Comment fait-on quand on n'a pas encore sa base email Parce que nous, effectivement, aujourd'hui, on a déjà une une petite base qui existe, hein, une base email, des followers, etc. Mais comment on fait quand on n'a pas encore ça Quand on n'a pas d'abonnés, quand on n'a pas de communauté, quand on n'a pas de base email Comment on fait pour se lancer
1: Euh, bah Moi, je suis une grande défendrice et une grande amatrice de la création de contenu. Euh, Pour moi, la création de contenu, ça permet de ne pas prospecter, de ne pas démarcher, de ne pas envoyer de de MP à froid, comme j'ai encore reçu aujourd'hui sur Instagram. Euh, Mais la création de contenu, ça va permettre d'attirer les bonnes personnes. Donc aujourd'hui, on a des choses qui sont très faciles pour créer du contenu et qui sont gratuites. Ce sont les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, TikTok, etc. Euh, Finalement, la création de contenu, ça va être de mettre en avant son expertise son expérience, son vécu, pourquoi est-ce qu'on fait ça, pourquoi est-ce que ce qu'on fait c'est différent aussi de tout ce qu'il y a sur le marché, parce que aujourd'hui le marché tend à devenir saturé, Euh, donc on peut acquérir de nouveaux abonnés grâce à la création de contenu, et moi j'invite vraiment, mais tout le monde, tout le monde, tout le monde, à mettre en place le plus rapidement possible une newsletter, parce que c'est vraiment grâce à ce canal qu'on va... Euh, toucher le plus de personnes possible et surtout qu'il y ait un meilleur taux de conversion c'est-à-dire que c'est à travers la newsletter que vous allez trouver en tout cas convertir un maximum d'abonnés en clients
0: C'est vrai, il euh, faut savoir que moi je travaille dans le marketing digital depuis plus de dix ans et euh, je le sais depuis très longtemps, et c'est encore le cas aujourd'hui, la newsletter, c'est le canal digital qui convertit le mieux en termes de vente. Et ça, c'est pareil pour tout le monde. Même si on a l'impression qu'on est saturé de newsletters, etc., et ça continue à marcher. Donc, euh, je rebondis sur ce que tu dis. Je pense qu'avoir une newsletter aujourd'hui, c'est fondamental. Et c'est fondamental sur un deuxième niveau, c'est qu'aujourd'hui, quand on publie sur un réseau social, le contenu ne nous appartient pas vraiment. Il appartient au réseau social. Si demain, Instagram plante ou n'est plus en France parce qu'il ne respecte pas les règles de la RGPD, parce que ça a été, ça a été un peu une conversation assez récente, euh, eh bien, on se retrouve sans rien si on avait une communauté Instagram et si tout était basé dessus. Alors que si on a mis en place une base, avec, une base de données avec une newsletter, eh bien, ces données-là, on les a, elles nous appartiennent, et du coup, on peut vraiment rebondir. Pour moi, c'est un peu une protection et c'est un peu le, le jeu de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Tu vois ce que je veux dire
1: ah ouais, mais je, suis, je suis entièrement d'accord. Les réseaux sociaux, c'est très bien pour commencer, pour se faire la main, pour commencer à communiquer, pour oser prendre confiance en soi aussi, toi, de, de créer du contenu, ça, ça demande une certaine sorte de sortie de sa zone de confort, comme on disait au début. Euh, mais encore une fois, quand on est sur les réseaux sociaux, on est plié à leurs lois, à leurs règles, à leurs algorithmes qu'on ne comprend jamais. <rire> euh, et c'est vrai qu'on a, on prend le risque de, de tout quitter du jour au lendemain. Euh, en plus, par rapport à ça, c'est que quand vous avez une newsletter. Les emails de vos abonnés vous appartiennent, euh, donc ils ils ont toujours le choix de se désabonner et encore heureux. Mais c'est à vous, vous pouvez décider l'heure et jour d'envoi. Mais aussi, moi, je trouve que les newsletters sont beaucoup plus personnels. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tout le monde montre sa belle vie. Montre que les bons côtés, je trouve que dans la newsletter, on peut être un peu plus vulnérable, un peu plus montrer aussi bah, les moments où ça va pas, euh, ce qu'on n'a pas trop tendance à faire sur les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, tout le monde peut tomber sur nous, sur notre contenu et on peut se faire beaucoup plus facilement lyncher que quelqu'un qui s'est juste abonné à notre newsletter.
0: Je suis d'accord qu'aujourd'hui, en plus, euh, aujourd'hui plus que jamais, les gens recherchent de l'authenticité en soi donc, ça va être vraiment important, euh, euh, comme tu dis, de, de montrer aussi que tout n'est pas rose, parce que euh, c'est comme ça qu'on peut s'identifier euh, au, au fur et à mesure à une personne et qu'on peut aussi gagner leur confiance, parce qu'il y a aussi une relation de confiance qui doit s'établir entre soi-même et ses clients, ou ses futurs clients, ses prospects, etc. Aujourd'hui, je pense que c'est ça qui va vraiment aussi compter euh, pour pérenniser le lien, pour créer un lien beaucoup plus profond.
1: Ouais, aujourd'hui, c'est, c'est hyper important, l'identification, et c'est pour ça que c'est... C'est, c'est dur de se montrer vulnérable, de montrer aussi ses faiblesses, de montrer quand ça va pas, etc. Mais finalement, c'est ce qui va permettre aux autres personnes de se dire « Ah ben bah finalement, cette personne, elle est comme moi. Elle a aussi ses moments de doute, elle a aussi ses moments où ça marche pas, elle a aussi ses moments où ça dérape, etc. » Et donc du coup, ça va permettre de s'identifier, d'être encore plus proche et finalement de créer cette relation de confiance. Enfin, c'est comme si demain, quand vous étiez avec vos, vos amis, ils vous partageaient que leurs bonnes choses, que euh, euh, leur euh, Comment ça s'appelle que leur, euh leur réussite, euh, etc. Euh, bah, peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez dire, mais mince, la relation, elle n'est pas euh, elle est pas équilibrée, parce que vous, il y avait peut-être des moments où vous avez envie de parler, des moments où ça va mal, et vous allez peut-être vous sentir frustré de ne pas pouvoir en parler, parce que justement, ces personnes étalent leur bonheur de, devant vous. Donc euh, oui, ça va être hyper important, et c'est très dur de Ouais, de se montrer authentique. Et toi, même, toi, c'est un mot qu'on entend beaucoup, l'authenticité, mais de se dire, mais qu'est-ce qu'on met derrière ce ce mot authentique Qu'est-ce qu'on met derrière ça, quoi Euh, Ça veut dire quoi être authentique aujourd'hui C'est des questions qu'on peut se poser parce que tout le monde se dit authentique. Et finalement, bah, qu'est-ce que c'est que 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 l'authenticité, tu vois
0: Ouais, c'est ça. C'est aussi ce filtre d'informations. On en parlait juste avant toutes les deux quand je te disais que euh, tu me disais que j'avais fait un peu rêver avec mes stories du Laos. Ça ça donnait envie. Et que je t'expliquais qu'en fait, ouais, ce ce voyage a été magnifique, mais que derrière, j'ai aussi été très malade. J'ai eu pas mal de problèmes de santé, et, et par contre, ça, je le montre pas. Parce que j'ai pas envie de montrer ça sur les réseaux sociaux, parce que c'était pas le but, parce que je voulais pas être auto euh, Mais c'est vraiment, c'est vrai qu'on montre ce que l'on veut, en fait. On montre réellement ce que l'on veut. Et parfois, c'est important aussi de dire que tout n'est pas rose, fantastique, merveilleux, tout n'est pas paillette et encore heureux, c'est ça qui fait aussi la richesse et la beauté de la vie.
1: Oui, exactement, mais en fait, s'il n'y avait pas de haut, de bas, il n'y aurait pas de haut, en fait, Ou finalement, on ne s'en rendrait pas compte. On ne se rendrait pas compte, euh, finalement, c'est comme quelqu'un qui a toujours réussi, euh, bah, il ne se rend pas compte de... Enfin, tu vois, il palpe moins ce, ce côté bonheur, en fait. Pour moi, il ne peut pas y avoir de haut s'il n'y a pas de bas, Tu vois, il ne peut pas y avoir de soleil s'il n'y a pas de pluie. Alors, en tout cas, on, on prendrait beaucoup moins de de plaisir à, euh, à profiter d'un beau soleil après une bonne pluie, tu vois.
0: C'est vrai, c'est totalement vrai. Et alors, pour aller un tout petit peu plus loin dans, dans, dans le, l'acquisition dont on était en train de parler, je sais qu'il y a pas mal de girl qui disent « ok, mais construire une communauté, ça prend du temps, etc. » parce que là, on parlait effectivement de, de lancer une formation en ligne, ce qui prend, entre guillemets, moins de temps dans la conceptualisation, une fois qu'on connaît un peu comment ça fonctionne. Alors c'est vrai qu'avoir des bonnes, bonnes bases avec une communauté, ça prend un peu de temps, ça va demander de l'investissement en temps, en création de contenu, etc. Mais il faut savoir qu'une entreprise euh, et un développement d'entreprise, ça prend aussi du temps, hein. c'est, c'est comme un bébé. Euh, C'est neuf mois dans le ventre avant d'arriver sur Terre. Et encore une fois qu'il est arrivé sur Terre, il va avoir besoin de temps avant d'être autonome. C'est un peu pareil pour moi, la création d'entreprise. On ne peut pas monter un business pérenne comme ça, en claquant des doigts en un mois. Ce n'est pas viable. Donc oui, ça va prendre du temps de générer une communauté, de de pouvoir vraiment construire une base de données. Mais si tant est que l'on est très investi derrière, c'est du temps et pas tant que cela. C'est-à-dire qu'on peut très bien le faire en quelques semaines et quelques mois. J'ai déjà eu des entrepreneuses que j'accompagne qui ont réussi à faire ça et moi, au tout début de Girl Boost, en deux mois, j'avais 800 abonnés et j'avais un très bon taux de, d'engagement. Donc, il y a besoin de temps, oui, il y a besoin d'investissement en temps, oui, mais c'est pas si énorme que ça au prorata de ce que l'on va pouvoir générer après et créer ensemble après. Toutefois, je pense qu'il c'est important de ne pas être trop impatient non plus. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Oui. Bah je dis souvent à, à mes clients, en fait, on n'est pas marié au premier regard. quoi. Ça, ça demande du temps. Ça demande du temps de, de, de vous connaître, d'apprendre à vous connaître, de voir ce que vous proposez, ce que vous faites, etc. etc. Et finalement, comme tu le dis si bien... Euh, quand on crée son entreprise, c'est parce qu'on a une vision de long terme. C'est parce qu'on a encore envie d'être là dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et finalement, aujourd'hui, les petits cailloux qu'on va semer sur notre route, eh ben, c'est des choses qu'on va récolter par la suite. Donc oui, ça prend du temps. Euh, après, moi, je suis un peu contre ce discours où on entend beaucoup pour lancer une formation en ligne, il faut au moins 1000 abonnés à sa newsletter, etc. Moi, je pense que ce sont des grosses conneries. Vous pouvez commencer dès à présent et commencer à faire finalement ces phases de test and learn qui, pour moi, sont hyper importantes dans l'entrepreneuriat. Vous allez tenter des choses et commencer dès maintenant, même si vous n'avez que 10 abonnés à Instagram, c'est pas grave, commencez à mettre en avant des choses, Vous, ça va vous entraîner, ça va vous exercer, ça va vous permettre de voir si vous appréciez plus faire ça ou plus faire ça, de, d'apprendre aussi à vous connaître et également d'apprendre à connaître votre audience qui est en face de vous. Euh, moi, pour vous donner une information, j'ai vendu mes premières formations, j'avais 70 abonnés à ma newsletter et j'ai fait 10 ventes le, lors, de ma, de, lors de mon premier lancement. Donc, il n'y a pas de chiffre magique. Vraiment, le truc, c'est de d'être dans cet état d'esprit de se dire bah écoute moi j'ai, j'ai vu qu'il y avait un besoin, j'ai vu que eu, euh, l'audience que j'ai actuellement même si c'est très peu de personnes, elle a cette problématique et ben bah, je vais mettre en face un produit de par mon expérience, de par mon expertise qui peut résoudre ce problème et voir ce que ça tente en fait. Mettez dans la matière vos vos idées, vos pensées et voyez ce que ça fait.
0: C'est ça, c'est, c'est exactement ça. Je suis assez d'accord. Moi, souvent, on, on vient me dire que oui, mais moi, c'est facile parce que j'ai une communauté, etc. Mais ce n'est pas la communauté qui fait le, le business loin de là. Et au tout départ, j'ai commencé avec pas de communauté comme tout le monde. Euh, aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est ma communauté, d'ailleurs, qui sont mes clientes en premier. Euh, ça va être plutôt mes anciens clients qui vont me recommander. Ça va être le système d'ambassadeur. Ça va être parce que derrière, j'ai un vrai retour sur ce que j'ai produit. Mais ce n'est pas la communauté en soi. En tout cas, aujourd'hui, demain, ça peut peut-être changer. Donc, je suis d'accord que le, la communauté, c'est bien et c'est important. Et c'est ça qui va permettre justement d'avoir ses premiers clients potentiellement. Mais il n'y a pas besoin d'avoir des milliers et des cents. On peut très bien vendre avec 50 abonnés, avec 10 abonnés, avec euh, 10 inscrits à Sanusateur. Il suffit d'un rien pour faire prendre la mèche. Et si jamais on, on a fait un bon travail, et un bon produit, bah, c'est là où ça va se jouer finalement.
1: Oui, ouais, c'est ça. Puis on, on est tous partis de zéro. Moi, j'aime bien. J'ai dit souvent, en fait, on a une action de tout changer. Oui, finalement, moi je trouve aussi qu'il y a ce côté que j'entends souvent chez des copines entrepreneuses qui vont me dire ⁇ Ah bah oui, j'ai investi chez telle personne parce que tu comprends, elle a 16 000 abonnés ou elle a 20 000 abonnés, etc. Euh, ⁇ Donc on a un biais qui s'appelle le biais de l'autorité où finalement on va voir plus. Euh, confiance en quelqu'un qui a déjà des milliers d'abonnés. Euh, d'ailleurs, c'est prouvé aujourd'hui chez les jeunes. Euh, ils se disent que plus un influenceur a, a d'abonnés, plus ce qu'il dit est vrai, alors que bah, n'est pas forcément le cas. Euh, mais tout ça pour vous dire que si vous commencez à vous dire « Oui, j'investis chez un tel parce qu'il a tant d'abonnés », vous, inconsciemment, qu'est-ce que vous dites dans votre état d'esprit C'est que bah, moi, je ne peux pas vendre, je ne peux pas proposer mes services, je ne peux pas proposer ma formation en ligne tant que je n'ai pas 10 000, 16 000, 20 000 abonnés. Et donc ça, c'est une erreur de penser comme ça.
0: C'est vrai, c'est un vrai biais cognitif. Comme tu le dis, je suis assez d'accord. Et c'est important de revenir à l'essentiel. Hein. Ce n'est pas la communauté qui fait tout, c'est, c'est ce qu'on va créer autour, c'est le lien que l'on va créer, c'est la qualité des produits que l'on va faire. C'est ça aussi qui va compter. Donc finalement, si on n'avait qu'un seul conseil, c'est qu'il faut se lancer, il faut tester, il faut y aller. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour la route
1: Moi, c'est vraiment oser. Enfin, je pense vois, s'il y a un truc j'aimerais que j'aimerais qu'on parte, là, qu'on se dise... Ok, là, j'ai envie j'ai envie de passer à l'action, parce que je pense que c'est ça, pour moi, le plus le plus dur, hein, finalement, à faire. Toi, c'est d'oser passer à l'action. Bah Là, moi, je vous engage. Demandez-vous, qu'est-ce que vous avez dans votre tout doux Peut-être que vous repoussez depuis quelque temps, parce que vous avez un peu peur. Et que là, que vous vous engagez avec nous à faire, à dire, bon, ok, vas-y. Là, c'est bon, je prends cinq minutes, je le fais, je le mets dans la matière et je vois ce que ça donne.
0: Ouais, je pense que c'est un très bon conseil. Euh, je dis toujours à mes coachés, euh, qui ne tente rien à rien. Euh, il suffit d'oser, parce que... Au pire, bah on se prend un mur, ok. Donc finalement, le résultat est de zéro par rapport à zéro. Mais si ça marche, on est en train de tout gagner, on est en train de faire une croissance de dingue. Donc on a vraiment littéralement rien à perdre à oser. Je pense que c'est le meilleur conseil que l'on puisse vous donner. Merci beaucoup, Mélanie, pour ton intervention aujourd'hui sur Girl Boost. Merci pour tes conseils. On peut te retrouver du coup sur ton blog On peut aussi te retrouver derrière sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et puis, tu as une newsletter de mémoire qui est relativement active où tu vas donner pas mal de conseils autour de l'écriture, du copywriting, mais aussi des lancements et des formations.
1: Exactement, c'est tout ça. Donc euh, l'Instagram, c'est comme elle, c-o-m-a-i-l-e. Euh, le site web, c'est le, le même, comel.com. Et euh, puis bah, dessus, vous trouverez facilement comment vous inscrire à, à votre newsletter. Et je voudrais juste rajouter, Camille, si tu me le permets, parce que je suis trop contente et trop ravie. Euh, j'ai justement un podcast qui parle de création et de lancement euh, de programmes en ligne. Ça s'appelle « Les coulisses d'un lancement » et où j'ai le plaisir d'interviewer des infopreneurs et des experts à ce sujet.
0: Génial, et eh bien écoute, foncez, écoutez le podcast de Mélanie, foncez, vous abonner à sa newsletter qui est pleine d'inspiration euh, et du coup, on vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode.